1: bundle. Restrictions apply. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Maar ik heb één keer, heb ik een, uh, toen deed ik Atletico. Dat was wel bij een andere zender. En toen heb ik heel hard in de rust de naam van een Spaanse vriend van mij genoemd. Die woonde in Nederland en die zat op Ziggo altijd zijn clubje te kijken. En die schrok zich helemaal wild.
3: <lacht> Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
4: Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf één verliezen.
3: Vraag. Ben ik nou degene die zo slim is of
4: ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe aflevering van de persconferentie. Ik zie dat de zaal redelijk bezet is. Wederom twee... Ja, ja, meneren zou ik ze zo maar noemen, van de derde helft uiteraard aangevuld met vragen van ons digitale Journalia. Ja, aangeschoven. Vandaag is commentator Martijn van Zijveld. Martijn is het meest bekend als een van de vaste commentatoren van ESPN. Hij is opgeleid als historicus. Dus het is sowieso knap dat hij werk heeft. Uh, dat hij iets met voetbal wilde doen, was altijd al duidelijk, want hij studeerde af op de opkomst van het Oranje Legioen. En we gaan het met hem hebben over zijn opkomst als commentator, over zijn enorme voetbalshirtverzameling en over het zijn van Arsenal fan. Martijn, je hebt er net 45 minuten op zitten in de derde helft. Hoe vond je het gaan? Waanzinnig. Waanzinnig. Ja? ja. Een rapportcijfer.
2: Voor mezelf of voor de uitzending? Allebei? Nou, ik, ik voor mezelf een 9. Uh, uitzending 5,5. Ah oh,
1: ja. Ik vind het zo jammer dat, dat, dat de gasten altijd cynisch antwoorden op die vraag. Ja, dat antwoord... is toch ook...
4: Anders krijg je denk ik een heel erg media getraind antwoord. Okay. Ja. Nou, ja. Maar ja. uh, heftige reactie van een van de, <laughs> de journalisten merk ik al. Laten we gaan naar dan die journalist met die grote mond, Tim.
1: Ja, uh, Meneer van Zijtenveld, we gaan het even hebben over de doorbraak als commentator. Um, heb je een sollicitatiegesprek als commentator?
2: Nee. Oké. Okay. Heb ik niet gehad, in ieder geval.
1: Maar hoe werkt dat dan? Want hoe krijg, krijg je dan Ooit, je krijgt ooit een kant. Het is niet dat jij in één keer een hok achter <laughs> een microfoon gaat staan, toch?
2: Nee, klopt. Ik, ik was al werkzaam als beeldredacteur. Mm -hmm. Dus dan zit je samenvattingen te maken van voetbalwedstrijden. En uh, zo af en toe sprak ik eens wat in voor de gein. En een uh, collega zei: well, Je hebt best wel een goede stem. Je weet veel van voetbal. Wil je niet een keer proberen commentaar te geven. En zo is dat balletje gaan rollen. En dan je sollicitatiegesprek is eigenlijk een wedstrijd als oefening van commentaar voorzien.
1: En welke was dat bij jou?
2: Ik heb er meerdere gedaan. Ik heb, volgens mij was een van de eerste de Champions League finale... tussen Barcelona en Juventus.
1: Oh, wauw. Dan krijg je echt gewoon een... Echt... Ja,
2: maar ja, dat, die, die wedstrijd is al gespeeld. Dus dat je weet ik. de
1: uitslag al. Ah, je weet ja. welke
2: wissels er gaan komen. Je weet wie er gaan scoren. Dus het is nooit helemaal hetzelfde. Maar het is meer gewoon voor de stijl en voor de feeling.
1: Dus het zou beter zijn als je gewoon Saoedi-Arabië uh, tweede tweede divisie dat je gewoon echt nou, niet weet wat er gaat gebeuren het is
2: wel zo dat je begint natuurlijk met dat soort wedstrijden uiteindelijk als je echt commentaar gaat doen je gaat niet beginnen met de Champions League finale ja, maar dus.
1: je hebt ook in de porno industrie als je dan hetero bent uh, sommige en ik mannen kijk even naar de <laughs> persje. ja ik, nou, laten we eerst de vraag even stellen ja. nou de hetero mannen moeten dan ook soms beginnen in de, uh, in de uh, in gay films terwijl ze mm -hmm. dat eigenlijk gewoon onderaan ladder snap je <laughs> hoe zit dat hoe jij bent echt van de metafoor, hè? Ja, zeker zeker maar hoe zit inderdaad want hoe zit dat bij een, een commentaar het begin ben je dan echt bij zesde klasse? Nou, Onderband.
4: dat wordt niet heel veel dan wil ik duidelijk maken dat door de, 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 de herframing van de vraag vind ik hem akkoord. Ja, maar nu begrijp
2: ik hem ja. ook. Ja. Anders had ik hem nooit uh, nee. kunnen beantwoorden. Nee, nee ja, de zesde klasse wordt niet uitgezonden natuurlijk. Tenminste, je kan het voor de gein doen als, als oefening, maar ja, je moet wel ja, tweede divisie tweede-divisie, regionale potjes, dat soort dingen. Daar moet je wel beginnen. Ja.
3: Maar ben je daar dus eigenlijk met toeval ingerold of was dit een jongensdroom? Het,
2: ik kwam er later pas achter dat het wel een jongensdroom was. Want ik zat wel al met wedstrijdjes mee te schrijven en met FIFA mee te praten. En, uh, ja, Het zat er wel al in, zeg maar.
3: Mooi.
1: Zeker mooi. pijn? Nee, ik heb, ik heb nog oh, een vraag. Ja. Was je dan zenuwachtig voor
2: je debuut? Voor mijn echte debuut? Ja, zeker. En
1: wat was dat dan? Dat was, dat was,
2: uh... Nou, mijn echte eerste live wedstrijd was een wedstrijd van Porto. Toen zat ik een wedstrijd uh, samen te vatten. En toen was de commentator niet opkomen daar. Oh
1: jezus, dat is de allerziekste hel ooit dus.
2: Ja, best wel. Maar ik had toen ook niet echt tijd om zenuwachtig te worden. Dat was een half uur voor de aftrap. En toen was moest ik... je
4: nog naar Portugal.
2: Ja, toen moest ik <laughs> Ik Ik liever dat de perschef zich niet uh, meent sorry, in dit soort... Sorry, uh, ja, nee,
4: dat is waar. Ja, je <truimert> ja, je hoogt... hebt helemaal gelijk ook eigenlijk. Je kan ook gewoon wel terecht. <truimert> ja. Maar
1: uh, Portugese competitie of Europa League? Ja, Wat Portugese
2: was competitie was dat. Uh, ik, Porto tegen, ik, ik, als ik moet gokken, reis of zo. Iets in die richting. En een half uur van tevoren, ja, want ik deed toen al een beetje dat oefenen en zo. van, Ja, ja ga jij anders gewoon zitten? En er uh, waren ook wel collega commentatoren die zeiden, oh ja, komt goed. Gewoon zitten en, uh, en je ding doen. Maar als je dan eenmaal net vijf seconden voor live zit, dan, ja, dan gaat je hart wel even keer van... Uh, oké, okay, ik moet nu niet allemaal rare dingen gaan doen. Weet, ga je, je...
1: weet je nog wat je eerste woorden waren? Nee,
2: geen idee. Okay. Ik kan het misschien nog wel ergens terugvinden. Misschien dat ik hem nog ergens in het archief heb en dan laat ik het je weten. Ja, je mijn...
1: dacht zeker als baby, of niet? Nee, hij
4: dat... nee, heeft er net over gehad. Dat,
2: Weet, begint... dat is een spelval. Oh, oh, oh. ja. Toren was mijn eerste woordje. Toren? Toren. toren.
4: toren. Doelpunt in het ja. dat. Ja, toren.
1: Ja. Hij is gewoon Duits commentator geweest in het vorige leven. Maar ga
3: je ontspannen, ontspannen de wedstrijden in? Dus dan maak je wel eens een uh, geintje met vrienden dat je zegt... Nou, ik ga, woord, uh, ik ga dit woord gebruiken of neem het serieuzer dan dat, dan dat wij het nemen. Wij doen wel eens het briefje van Gijs. Dan, uh, dan... Ja,
2: dat gebeurt wel eens. Onderling ook met collega's. Oh hey. ja? Jawel, jawel. Uh, ik ga niet zeggen welke woorden dat dan zijn natuurlijk. Dat is aan jullie om dat uit te vinden. Maar ik heb één keer, heb ik een, uh, toen deed ik Atletico, dat was wel bij een andere zender. En toen heb ik heel hard in de rust de naam van een Spaanse vriend van mij genoemd. Die woonde in Nederland en die zat op Ziggo altijd zijn clubje te kijken. En die schrok zich helemaal wild. <lacht> <lacht> dat was wel echt lachen.
1: Maar dat, daar word je op aangesproken, neem ik aan? Of was het...
2: nee, niemand, nee, want als ik heel hard ineens een Spaanse naam roep... gewoon aan het begin van de tweede helft, zeg maar... als de wedstrijd nog niet begonnen is... ja, niemand... Het is, ik heb er nooit wat van gehoord. zijn
1: hier zet... beelden van, want deze wil
4: ik heel graag. Hoe heette die gast?
2: Pff. Hector. Hector Rij.
4: Ja, je, je kon ook prima doen alsof het gewoon een invaller was. <lacht> ja. Ja.
2: Nee, maar ik zei echt gewoon Hector Rij. En toen was het tien seconden stil... <lacht> <lacht> En toen kwamen de appjes van hem al binnen van uh, wat doe je, wat doe je, wat doe je.
0: Oh wauw. Wat
3: genieten. Vorige week trouwens vertelde even de Napel hier uh, aan tafel dat hij een keer aan de race zat uh, tijdens de wedstrijd. Dus drie keer naar het toilet moest. Heb jij wel eens een blessuretje gehad of een uh, ongemakkelijk moment? Nee, maar dat is wel echt een van mijn grootste angsten. Aan de race tijdens de wedstrijd. Eet jij bewust sportmaaltijdje dan voor, uh, voor nou de nou ja, Kijk, je
2: eet altijd met de hele crew in zo'n stadion. En ik, ik let echt wel, ik ga niet voor de vis of zo. Sportmaltijd,
4: dan kom je Ja, je bent vandaag bij Vallendam geweest. <laughs> ja,
2: dat was om kwart over twaalf. Dan ga ik sowieso niet aan de vis. <laughs> als je het niet heel erg vindt. Maar uh, dat was gewoon een broodje kaas. Uh,
4: hebben we nog één? Als dit vragen waren uit de zaal, we hebben we nog één vraag van uh, de digitale Shenaïe. Bart van Bokhoven, die wil graag weten naar welk stadion commentatoren absoluut niet gaan. willen gaan. Willen gaan. Je, mag een, je, je mag een joker inzetten als je denkt: ik wil liever niet bekogeld worden met reclameborden volgende keer. Nou, ja, nu moet je nee, ja. nee, maar dat heeft niet te maken met de
2: club, dat heeft niet te maken met het stadion zelf, maar dat heeft gewoon vaak te maken met de afstand. En dan kunnen mensen zelf wel
3: invullen welke regio je dat moet zoeken. Ameland.
4: Juist. Ja, precies. Ja, ja. Ja, even, de even de
3: positieve noot ook. Mooiste stadion, Eredivisie?
2: Ja, de Kuip wel. Het is een beetje cliché, maar het is, ja, het is wel zo.
3: Ik moet zeggen, ik vind de Galgenwaard
2: heeft ook altijd wel wat. Het heeft een beetje de Engelse, uh, Engelse sfeer. Dicht op het veld.
4: Zeggen ze maar altijd alleen maar go over, over Go-Ahead. Uh, genoeg over het commentatorschap. Gaan we door naar jouw andere passie. Namelijk het verzamelen en verkopen van voetbalshirts. Um, zijn er vragen uit de zaal?
2: Ja, gewoon de allereerste. Hoeveel, hoeveel heb je er? Ik denk dat ik nu bijna bij de 600
3: ben. 600? Ja. Ja,
1: ja onze persje heeft astma.
3: <lacht> Dit is echt heel veel toch? Ik, nou, had, ik had heel veel verwacht en ik dacht max
4: 100 maar... Nee joh. Uh, nee, ik zat op 300 en ik dacht echt ook dat het veel was. Nee man. Ik dacht 6000
1: Nee, <laughs> ja. nee maar uh, die zijn toch niet allemaal van jezelf of wel?
2: Ja, die, dat is mijn eigen verzameling. Jezus. Ja, nee. <laughs> ja.
1: Ja, maar ik dacht met je winkel en alles. Nee,
2: met de, de winkel komt daar nog bij. Ik denk dat er ongeveer evenveel zijn.
1: Oh mijn god. Waar maar waar er zijn ze? echt gewoon verzamelaars
2: die er meer hebben uh, hoor. Waar bewaar je ze? Deels thuis, deels in de opslag, deels in de, ja, mijn, mijn bedrijfslocatie, zeg maar. Ja,
1: het is je hebt, een, je hebt een, uh, een container gehuurd om shirts te wisselen. Een zitten.
2: zeecontainer heb ik uh, in de haven van Rotterdam liggen.
1: Maar ga je dan daar wel eens naartoe en dan ga je je shirts wisselen? Ja, deze moet in de container, deze weer terug?
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, soms moeten dingen naar de opslag. En, uh, maar ik heb nu, zeg maar, de, de shirts voor de winkel. Die heb ik wel echt gewoon in een, in een bedrijfsruimte die ik huur. Omdat het gewoon anders werd te ingewikkeld om steeds een shirt te gaan halen in de opslag. En nu ga ik gewoon. Twee, drie keer per week daarheen, dan pak ik alles wat ik nodig heb, stuur ik het op.
4: Ongelooflijk. ongelooflijk ja. Ja, echt ongelooflijk.
1: Ja, ik vind, uh, Martijn, ik vind dat volwassen mannen met kinderen, dus dat ben jij ook, niet met een voetbalshirt naar een stadion mogen. Waarom niet? Omdat ik dat, ik vind dat ten eerste heel verdrietig. <laughs> en ik vind het een heel okay. slecht voorbeeld naar een kind als je als vader uh, een idool hebt die minimaal tien jaar jonger is dan jezelf.
2: Oh, maar dan heb je het over een shirt met een naam achterop. Of ook überhaupt nou, geen voetbalshirt. Ja,
1: laten we inderdaad, ik ga met jou mee met een naam achterop. Maar eigenlijk gewoon überhaupt.
2: Ja, kijk, ik ben zelf, ben ik niet zo van de shirts met namen achterop. Zeker niet van spelers die, ik heb een shirt laten bedrukken met Aubameyang. Ja, dat is dus helemaal, helemaal ruk is dat. Ja. Dat moet je dus gewoon niet doen.
4: Maar die kan dan gewoon naar de winkel, toch? Vanaf nu.
2: Ja, dat is goed trouwens. Naar de Dank container jou. kan ook. Ja.
1: Maar wat, wat vind jij, want daar word ik nog bozer van. Um, voetbal Voetbalshirts, geen rugnummer, maar alleen naam en dan voornaam. Geen rug een voetbal nee, Dus nee, dan nee, heb je dan echt, de achterkant kan en dan staat er nee. gewoon Martijn. Nee, geen rug Nee, dat kan echt niet. Nee, 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 nee. Maar echt...
2: je kan toch als vader gewoon in een voetbal shirt met je, met je kind. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
1: Nee, vind ik niet. Maar jij wel.
2: Ja, ik wel. En voorbedurend op het shirt, lang of korte mouw? Ja, lang. Lang? Ja, ik, ik speelde zelf ook altijd in lange mouwen En ik heb, dat he, ja, heeft iets extra's.
4: Het is lange mouwen, alleen echte verdettes. Dat zijn namelijk de spelers die zo weinig rennen, dat ze, dat ze voor de wedstrijd al bang zijn dat ze het koud krijgen op het veld. Ja, Zo'n zo speler was ik precies. <laughs> ja. Dat zijn de spelers met de lange mouwen. Ik gooi er even eentje tussendoor van uh, de digitale vragen. Die is van Gijs VZ, laagstrijdje 55. Die vraagt zich af, welk shirt moeten we dit jaar aanschaffen? Eredivisie en of Buitenland?
2: Ik maak elk jaar altijd een overzichtje van de shirts in de Eredivisie. Daar zat echt weinig bijzonders bij dit jaar. Dat viel me echt tegen. Uh, als ik er eentje zou moeten kiezen, dan het thuisshirt van Feyenoord. Omdat ik vind dat je een thuisshirt, dat moet klassiek zijn. En dat hebben ze bij Feyenoord best wel netjes gedaan. Hij heeft een heel mooi kraagje. Gewoon normale verhouding rood-wit. En uh, buiten de Arsenal shirts, buiten het uitshirt van Arsenal met de gouden bedrukking. Want die moet iedereen halen. Ja. Uh, zag ik toevallig dit weekend het nieuwe uitsjurt van Brunby. Ja? Dat is echt vet.
4: Dat is ook wel echt een mooie cultclub. Zeker. Ja. Met lange mouwen. Mooi. En je voornaam achterop zonder rugnummer. Zonder rugnummer, <laughs> ja. Um, van die 600
1: shirts heb je een favoriet? Ja,
2: jawel. M mijn Arsenal Bruce Banana shirt... Jij knikt gelijk, ja, je weet, dat weet waar is ik ongelooflijk.
4: het dat ja, is een heel retro shirt, begin jaren... Ja, nee, 91, ja, het jaren Maar die 90. hebben ze toch nog een keer heruitgebracht? Of ja, niet? en eigenlijk dat shirt toen het uitkwam, Craig Me Van Wrong, was het, werd het gehaat. Ja. Het shirt. En dat is langzaam geworden tot een ongelooflijk cult shirt.
1: Want Bruce Banana, het is... Uh, wat is er pijn Nee, zeg nee, maar.
4: Nee, ja, het gaat
3: niet. Uh, het is nu de persconferentie. Ik wou zeggen, ja. dat kan nog goed komen. Met jou, maar <laughs> doe het niet. <laughs>
4: Wat vinden ze, even een vraag van de pers. wat vinden ze er thuis bij jou van?
2: Ze. Als in uh, mevrouw ja. en mijn zoon en je van zeven maanden.
4: En je schoonouders. <laughs> en...
2: Uh,
4: ja, dit, dit, dit,
2: ze vindt wel dat het veel kastruimte in beslag neemt. Want ik heb wel drie IKEA-kasten in mijn kantoor staan met shirts. Dus ja, dat, die hadden ook voor haar kleding kunnen zijn. En de, de kleine man heeft een iets kleinere kamer, daardoor. <laughs> Maar daar weet hij nu nog niet, want hij is pas zeven maanden. Dus dat is niet erg. Dus dat komt misschien later nog. Maar nee, over het algemeen vinden ze het wel leuk. Dan
4: heb je nog één vraag. Uh, digitaal, Maurice op de W... Of op de is het. Wat is het lelijkste shirt dat je wel ooit hebt aangeschaft?
2: Oh, dat zijn er heel veel. Ja? Ik heb echt, echt heel veel lelijke shirts. Want ik, ik hou van lelijke shirts.
1: Ja, maar oké, okay, laat ik hem dan anders stellen. Uh, heb je ergens spijt van een aankoop?
2: Nou ja, van dat shirt met Aubameyang achterop. Oh ja. Uh, maar dat is niet per se een lelijk shirt. Ja, ik heb, wel, ik heb in het begin wel shirts gekocht echt om gewoon meer shirts te hebben.
1: Ja, precies. Oh, ja.
2: En die heb ik intussen wel een beetje de deur dus van uitgewerkt. 200
4: tot 400 was gewoon uh, aanschaffen. Ja, nou, ja, ja, ja <laughs> inderdaad, ja.
2: Ja, dat klopt wel een beetje.
4: 600 shirts, ik, ik, ik kan er nog dagen wakker van liggen, denk dat ik. Is er, dan ben jij
1: ontzettend rijk geweest ooit,
4: wel. Want die
1: shirts, dat is nu, als ik zit even te rekenen... Je betaalt gewoon rustig 120 euro tegenwoordig van een voetbalshirt. Dus 600 keer 120.
4: Maar ik denk dat je hebt ik gewoon
1: denk... bijna 10.000 euro aan shirts uitgegeven. Maar ik denk dat hij ook wel een
2: Leuk, goede deal... inbrekersomgeving. Uh, ah, ik, ik denk dat hij ook nee, wel een ja, goede deal kan sluiten. Ja, ja. ja, het is wel een dat beetje verspreid. Ja. ja,
4: het is dus oh, niet God. daar. Je, je had zelf ook niet kunnen zeggen waar je woont. Het is, het is echt niet in een ja. nee. Gaan we nog even naar het laatste onderwerp en dat is namelijk het arsenal fanschap ja, Nog even lekker afsluiten uit de zaal.
3: Avondje wijn drinken. Arsene Wenger of Thierry Henry? Thierry Henry. En wat zijn mijn vragen?
2: niets. ik zou gewoon naar hem kijken, <laughs> naar hem kijken <laughs> kwijlen en kwijlen. Uh... nee, ik zou hem in ieder geval mijn shirt vragen,
3: denk ik. dat met dat gele met dat o2. Uh... die nee. gele is wel
1: vet. nee, 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 Dan nee die, die Bordeaux
3: mode. Ja, 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 die. Ja. En ja, waar ik
2: het met hem over ga, hebben geen idee. maar het lijkt me een heerlijke vent om een avondje voetbal mee te kijken of zo.
1: en je denkt ook dat hij ongelooflijk mooi wijn kan drinken, denk je niet?
2: maar Henri kan alles
1: mooi. Ja, dat, ja. dat denk ik ook wel. is er iets wat hij niet mooi zou kunnen?
3: Ik had vroeger als achtergrond van mijn uh, computer en mijn telefoon... dat hij in gewone kleren bij die presentatie bij Barça: dat hij dat, dat dasje had met zo'n jasje
4: aan. Ik vind het raar dat de journalisten vandaag hun eigen, <laughs> <laughs> hun
1: eigen verhalen vertellen. Maar Zijn ook ik ik ben blij met het antwoord, ik dat ik. Ja. heb een vraag ik. voor uh, Martijn. Hoe wordt een goed opgeleide, verstandige jongen uit Hilversum... fan van Arsenal?
4: Kunnen we deze overslaan? Ja, nou ja, het is. Ja, worden is denk ik makkelijk antwoord. Blijven is denk ik een lastiger antwoord. Ja,
2: worden was niet moeilijk, want dat was in de tijd van Bergkamp, Henri, Overmars, uh, Invincibles. Blijven inderdaad, dank voor deze voorzet, meneer de Peschef, uh, was de afgelopen 15 jaar vrij zwaar. Uh, maar dan, ja, dan zit je er al zo vuistdiep in dat je er ook niet meer uitkomt.
1: Wat vind jij de meest onderschatte Arsenal-speler ooit? Hmm. Om wat voor reden dan ook? Oeh meest
2: onderschatte Arsenal-speler,
1: Casola. Vind ik een heel, ik een heel voor leuk antwoord. Ja. Ja. De magician. <laughs> ja, ja, nee, Bedankt ja. hiervoor. Ja.
3: <laughs> en welke Eredivisie-speler zou Arsenal op dit moment sterker maken?
4: Gakpo. Ja. 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 Maar ja. gaat niet heel veel spelen, toch?
2: Ja, dat gaat er sowieso weer een geblesseerd raken. Het realisme komt <laughs> ja. al snel weer erin.
4: No. Um, dan nog. Nou, als
2: ik er echt één zou. Dan zou ik denk ik. Uh, maar dan zou ik Timber kiezen. Jurin Timber. Maar ik denk dat iedere club in Europa die wel zou willen hebben.
4: Zijn er nog, is er nog een laatste vraag? Ja, welke, de welke,
1: ga, jij maakt een podcast over Arsenal. Ja. Wat, wat zou je ideale gast zijn? Re, realistisch of. Levend in ieder geval? Eh,
2: levend in ieder geval. Ja. Als je echt wil dromen, dan uh, Ars Wenger. Maar iets realistischer zou ik het wel leuk vinden om uh, Airpod Albert een keer uh, aan de microfoon te krijgen. Albert Stuyvenberg, die nu de, de rechterhand van Arteta is.
1: Is Arsene Wenger echt zo onmogelijk denk je, om nu nog in, in een podcast te krijgen?
3: Heb je wel eens iets geprobeerd? Nog niet, nee. Gewoon even inbellen. Ja, je kan toch ik gewoon weet, een mailadres de... proberen? En Lou en Ja, precies,
1: ja.
2: Die kant gaat het wel op dan, Ken ja. jij
1: het, uh, de anekdote dat Wilfred Genee ooit een keer... Uh, uh, naast Arsene Wenger zat in een hotellobby... en dat Arsene Wenger aan iemand van het hotel vroeg Doe je nou the titty bar is? I want to go to the titty bar.
2: <laughs> Zei je dat echt? Nee, dat, dat kan ja, niet. Ja, echt? Nee, dat, dat, mijn Arsene doet dat ja, ik niet. Ik heb ja. nu
1: zijn hele droom verpest. <laughs> Nee. Ja, je ziet hier hem ook... niet,
2: de, de, de Titi bar, like de bar waar Henri en zo. Ja, op, dat ja precies.
1: Nee, maar als je Wenger, je ziet, je hebt, hij heeft excentrieke foto's, hè? dus dat hij van die glijbaan
4: gaat en zo. Dat is wel, ja, wel een nee. ondeugend mannetje volgens mij. Ja,
2: het is een oude snoepert, maar ja, dat maakt hem niet minder legendarisch, toch?
4: Voordat uh, onze journalisten, de, de meest legendarische trainer van Arsenal... <laughs> nog verder door het slijk gaan halen... wil ik hiermee de persconferentie afsluiten. Uh, ik dank Martijn voor zijn aanwezigheid. Ik dank de journalisten voor hun aanwezigheid. Ik attendeer de kijkers en luisteraars er nog even op... dat ze zich kunnen abonneren op dit YouTube-kanaal als ze kijken... of ons kunnen volgen op onze socials. En dan uh, zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe persconferentie. Dag.